0: Willkommen zu dieser Episode des Radio.exe Podcasts. Hier heute im Studio mit mir, dem Leon. Und kennt ihr das auch? Wer in Deutschland mit dem ÖPNV zur Schule, der Universität oder zur Arbeit pendelt, kann mit einem mit Erdgas betriebenen Bus an die nächste größere Haltestelle fahren. Dann geht es weiter in einem Elektromotorbus zum Ziel. Für die Heimfahrt am späten Nachmittag bietet sich die Schnellverbindung eines anderen Verkehrsunternehmens an. Hier kommen gewöhnliche Dieselfahrzeuge zum Einsatz. Ich wollte wissen, warum ist das so und habe nach Personen gesucht und gefunden, die mir bei der Beantwortung meiner Frage helfen können. Wer sie sind, das erfahrt ihr auch schon gleich. Ich freue mich nun, Johannes Fröse, Lennart Sauerwald, Werner Laber und Stefan Rinderknecht bei mir in der Sendung begrüßen zu dürfen. Und damit die Hörerinnen und Hörer einen Namen zu der Stimme haben, lasse ich sie nacheinander vorstellen. Herr Rinderknecht, beginnen wir bei Ihnen. Sie sind vom Institut für mechatronische Systeme. Was heißt das denn?
1: Ja, wir forschen an der TU Darmstadt an allgemein mechatronischen Systemen und ein Themenfeld innerhalb der mechatronischen Systeme, die letztendlich äh, ein automatisiertes System darstellen. Das heißt, wir haben also nicht nur Mechanik, sondern wir haben dort Aktoren und Sensoren, mit denen man ein System entsprechend bedienen kann und äh, nutzen kann. Und innerhalb der mechatronischen Systeme beschäftigen wir uns auch mit der Elektromobilität. Und Elektromobilität bedeutet auch, dass man, Aktoren hat, um ein Fahrzeug zu bewegen und über Sensoren auch äh, die Steuerung umsetzen kann und das ist der Kontext mechatronischer Systeme und E-Mobilität.
0: Was sind denn Aktoren und was macht ein System zu mechatronischen Systemen für alle mal ganz basic, auch für mich, die dann damit sonst nichts am Hut haben?
1: Ja, Aktoren sind vom Grundsatz her technische Systeme, die Kräfte äh, oder Momente, also Kräfte, die zu einer Drehbewegung führen, aufbringen können. Und äh, Aktoren sind beispielsweise die Fahrzeugantriebe, also Motoren, sind das elektrische Motoren oder auch Verbrennungsmotoren. Und das bedeutet, dass man ein solches mechatronisches System über die Sensoren, das ist also im Grunde genommen wie beim Menschen äh, die Sinne, dass man dann das äh, mechatronisches System bewegen, betätigen kann. Und das ist letztendlich im übertragenen Sinne äh, der Ersatz der Muskelkraft für die Bewegung. Und äh, insofern ist ein mechatronisches System ein System, das äh, mit technischen Elementen, die den Sinnen des Menschen entsprechen, und mit Aktoren, die der Muskelkraft des Menschen entsprechen, Systeme bewegen können. Und dazu nutzt man dann auch Software. Das heißt also, die Systeme, die modernen mechatronischen Systeme sind programmierbar. Und das, was unser Gehirn üblicherweise macht, um Sinne und Muskeln äh, zusammenzubringen, das macht dann die Steuerung, die Regelung. Und äh, damit haben wir ein ganz modernes System, das auch programmierbar ist.
0: Herr Fröse, was ist denn Ihre Aufgabe bei der Dardina?
2: Also ich bin Verkehrsplaner, so ganz klassisch für die... Gestaltung von Fahrplänen über die Berechnung von Finanzierung bis hin zur Abstimmung mit den Verkehrsunternehmen und Bearbeitung von Anregungen aus der Fahrgastschaft, eigentlich so das gesamte, der gesamte Blumenstrauß der Nahverkehrsplanung.
3: Ja, mein Name ist Lennart Sauerwald. Ich bin seit ungefähr äh, ein bisschen mehr als zehn Jahren bei der Heag Mobilo in der Unternehmenskommunikation und bin seit Anfang letzten Jahres Pressesprecher und stehe unter anderem für solche Radiointerviews zu unseren Elektrobussen zur, zur Verfügung. Mein Name ist Werner Laber. Ich bin äh, bei der HEAG Mobilo Leiter Bustechnik und Fuhrpark. Beschäftige mich schon seit mindestens 25 Jahren mit diesel-elektrischen bzw. elektrischen Antrieben im Linienbus.
0: Dass die Thematik wesentlich komplexer ist, als ich zu Beginn dachte, ist mir auch aufgefallen, als ich aufschreiben wollte, was für Fahrzeuge denn als auf unseren Straßen unterwegs sind und es erstmal plump hatte mit privaten Pkws, dann kommt ja noch die Unterscheidung zu Taxi. Und Bus und LKW, aber selbst zum Beispiel bei den Bussen gibt es ja auch Reisebusse, die ja wieder andere Anforderungen als Stadtbusse haben. Oder vielleicht sogar auch Busse, die dann bis ins Umland fahren. Deshalb gibt es denn eine Antriebsart für immerhin einen ganzen Sektor, zum Beispiel jetzt ÖPNV, was unser heutiges Thema ist?
1: Also aus meiner Sicht die gesamte Mobilität im urbanen Bereich. Dort ist elektrisches Fahren das zielführende Fahren. Das hat nicht nur etwas mit CO2-Emissionen zu tun, sondern das hat auch damit zu tun, dass die lokalen Emissionen äh, auch was äh, Geräusche anbelangt, äh, dort geringer sind. Also für städtisches Fahren ist elektrisches Fahren zielführend. Das heißt also, die ganzen Busse, die im städtischen Betrieb unterwegs sind äh, oder auch äh, selbstverständlich Straßenbahnen, die sind ja auch schon immer elektrisch und auch Fahrzeuge, die maßgeblich in der Stadt gefahren werden, inklusive auch LKW für den Verteiler- und Logistikbereich. Dort ist das elektrische Fahren das zielführende Fahren. Die Frage ist, wenn man die Systeme, wenn man die öffentlichen Verkehrsmittel universeller einsetzen müssen, möchte, also Sie sprachen auch von Reisebussen, Dort spielt natürlich die Reichweite, dort spielt die Möglichkeit äh, letztendlich wieder Fahrzeuge aufzuladen eine entsprechende Rolle und es spielt natürlich auch die Infrastruktur eine entscheidende Rolle. Und vor dem Hintergrund gibt es nach wie vor intensivste Forschung. Gerade wenn wir jetzt äh, in den Bereich der Nutzfahrzeuge gehen und äh, die Nutzfahrzeuge, die für den Langstreckenverkehr eingesetzt werden. Da gibt es einen hochinteressanten technologischen Wettbewerb aktuell zwischen rein batterieelektrischen Fahrzeugen, zwischen Fahrzeugen, die mit Brennstoffzelle und Wasserstoff betrieben werden und auch Fahrzeuge, die mit Oberleitungen fahren und auf bestimmten Strecken auf der Autobahn immer wieder aufladen. Wir haben hier äh, zwischen Darmstadt und Frankfurt auf der A5 auch eine entsprechende Teststrecke mit Oberleitungen. Und hier kann man auch nicht schwarz-weiß sagen. Das eine ist grundsätzlich äh, immer das Bessere. Und ähm, dort steckt in den Technologien noch sehr, sehr viel Verbesserungspotenzial, Entwicklungspotenzial. Und äh, wenn wir uns mal vergegenwärtigen, dass es auch Länder gibt, in denen wir infrastrukturell nicht so aufgestellt sind wie in Deutschland, wo große Strecken zu bewältigen sind, da wird es mit Wasserstoff, mit gegebenenfalls auch synthetischen Kraftstoffen, die dann nicht wie die fossilen Kraftstoffen, wie das konventionelle Benzin und Öl mit CO2-Emissionen verbunden sind, sondern die über einen Prozess hergestellt wurden, dass die CO2-Emission, die bei der Verbrennung stattfindet, vorab äh, die das äh, Kohlendioxid aus der Atmosphäre entnommen hat und äh, damit letztendlich CO2-neutral auch betrieben werden können. Das heißt, wir müssen uns vergegenwärtigen, nicht nur das batterieelektrische Fahren ist ein Fa Fahren, das in Bezug auf Klimawandel und äh, Klimaneutralität Lösungen bringt, sondern es gibt auch Alternativen dazu und die gilt es aber sehr sorgfältig zu bewerten, denn die einzelnen Aspekte der Herstellung dieser Kraftstoffe ist dann auch ein Aspekt, der in die Gesamtbilanz des Energieaufwandes und des generellen Ressourcenaufwandes einzubeziehen sind.
0: Wie lange gibt es denn schon diesen Gedanken, dass man, Vielleicht den Verbrenner durch was anderes ersetzen möchte?
2: Also, den Gedanken gibt es schon relativ lange. Also, jetzt auch ganz in, natürlich aktuell im Sinne der Klimadiskussion und der äh, NOx-Debatte. Aber nicht immer schon der Gedanke, ÖPNV per se ist erstmal eine nachhaltige Mobilität und da eben gerade im Busverkehr davon wegzukommen, dass wir eben Verbrenner einsetzen, gibt es, würde ich sagen, schon mindestens 15 bis 20 Jahre. Und jetzt die nächsten anstehenden 10 Jahre werden bei uns sehr viel Bewegung bringen. Wenn ich dann als
0: Fahrgast im Bus letztendlich sitze, wer hat denn dann entschieden, mit was für einem Motor, der sich von A nach B bewegt?
2: Also zurzeit ist es noch, wenn Sie zum Beispiel in Darmstadt unterwegs sind, dass Sie das mehr oder minder der Experimentierfreude des kommunalen Verkehrsunternehmens, der Herg mobilo verdanken, die halt jetzt schon sehr weit darin ist, Elektrofahrzeuge einzusetzen. Aber grundsätzlich ist es so, dass wir in unseren Verkehrsverträgen das vorschreiben und in der nächsten Welle, so ab Ende der 2020er Jahre, werden wir emissionsfreie Fahrzeuge vorschreiben. Und dann verdanken sie es, wenn wir es so nennen können, der Politik und den Finanziers und den Regieebenen. Wenn man
0: die Umlandlinien betrachtet, da wird ja dann doch regelmäßig was verändert. Da werden sie es dann quasi vorschreiben. Da
2: werden wir das vorschreiben. Also unsere Verträge mit den Verkehrsunternehmen, die laufen immer acht bis zehn Jahre. Darum laufen die aktuell noch so bis Ende der 2020er Jahre. Und in der Folge danach wird dann die Vorgabe sein, das ist auch in der Europäischen Union vorgegeben, dass wir eben dann emissionsfreie Fahrzeuge auch im Umlandverkehr einsetzen müssen. Und werden.
0: Bis 2025 sollen die konzerneigenen Busse, ich habe gelesen, das sollen über 80 Fahrzeuge sein, dann rein elektrisch unterwegs sein, mit Ausnahme des Airliners. Ist dieser Plan denn noch einzuhalten? Und aktuell ist
3: der Plan noch einzuhalten. Wir haben also insgesamt 30 Elektrobusse aktuell in Betrieb und haben für weitere 24 Elektrobusse schon eine Förderzusage vom Bundesverband. Ministerium für Digitales und Verkehr. Das heißt also, wir sind dann schon bei 54 Bussen insgesamt. Und für weitere Fahrzeuge, Elektrobusse, werden wir jetzt warten, bis ein nächster Förderaufruf veröffentlicht wird vom Bundesministerium. Dann werden wir uns darauf bewerben. Und wenn wir den Zuschlag erhalten, dann können natürlich die nächsten Fahrzeuge dann beschafft werden.
0: Und nachdem der Entschluss gefasst wurde, dass die HERK Zukünftig dann batterieelektrisch unterwegs sein möchte, was für Vorbereitungen wurden denn getroffen jetzt in jeglicher Hinsicht?
3: Wir sind eigentlich einfach losgelaufen und haben einen batterieelektrischen Bus gekauft. Wir haben ja wie gesagt schon lange Jahre Erfahrung in dieselektrischen Antrieben und haben ja auch 2009 bis 2014 ein äh, Forschungs- und Entwicklungsprojekt gemacht zusammen mit der TU Darmstadt und äh, einigen Industriepartnern und hatten zu dem Zeitpunkt drei serielle Hybridbusse im Einsatz. Ähm, das war damals äh, in Deutschland relativ neu, die Technik. Ähm, man hat im Prinzip dann damals den, den, das Getriebe aus dem Fahrzeug herausgenommen, hat äh, den, Motor mit einem, den Verbrennungsmotor mit einem Generator versehen und hat äh, dann eine elektrische Achse äh, quasi in den, in den Bus integriert. Als Energiespeicher für diese Fahrzeuge damals waren Supercaps, also sogenannte Hochleistungs- oder Superkondensatoren eingesetzt, sodass man ein paar hundert Meter auch mit diesen Supercaps zurücklegen konnte. Den Rest hat man natürlich ganz klassisch über einen, äh, den Dieselmotor erzeugt und hat aber damit wertvolle Erfahrungen gesammelt. Und das haben wir bis 2014 gemacht mit drei Fahrzeugen und haben daraus natürlich auch einiges ableiten können in Sachen elektrischem Antriebsstrang.
0: Jetzt ist es nun mal so, dass die wenigsten Verkehrsunternehmen erst in naher Zukunft entstehen werden, sondern bereits Fahrzeuge im Einsatz haben. Sollten die ihre Fahrzeuge, bis sie nicht mehr funktionsfähig sind, weiter benutzen oder dann schon jetzt auf eine neue Antriebsart umstellen, wenn sie sich es denn leisten können?
1: Also das ist eine total spannende Frage und die ist pauschal selbstverständlich nicht zu beantworten. Das sind Dinge, die man im Einzelnen jetzt betrachten kann. Das hängt dann auch davon ab, wenn Sie jetzt ein äh, Fahrzeug haben, das Sie nutzen, das äh, letztendlich äh, seinen CO2-Rucksack, denn bei der Produktion entstehen ja auch CO2-Emissionen, sind CO2-Emissionen entstanden, äh, wenn Sie den letztendlich äh, auch schon amortisiert haben, dann kann es durchaus interessant sein, mit einem Fahrzeug weiterzufahren im Vergleich zu einem neuen Fahrzeug, das erst einmal diesen CO2-Rucksack neu aufsetzt. Das hängt davon ab, auch ob Ihr äh, vorhandenes Fahrzeug, was das für einen Kraftstoffverbrauch hat. Also, wenn Sie jetzt äh, ein Fahrzeug haben, das äh, zwar den, äh, keinen CO2-Rucksack äh, mehr mit sich trägt, weil es schon äh, gefertigt wurde, das aber einen extrem hohen Verbrauch an Diesel oder Benzin hat, dann mag es nicht attraktiv sein. Wenn Sie aber ein sehr sparsames Fahrzeug dort bereits haben und äh, wechseln dann auf ein Elektrofahrzeug, dann kann es durchaus sein, dass sich das nicht so schnell rechnen wird.
0: Zu der großen Frage, welche Vorbereitungen wurden denn getroffen? Ich habe durch einen früheren Kontakt auch erfahren, dass für die neuen Elektrofahrzeuge dann auch entsprechendes Personal geschult werden musste. Warum muss dafür Personal geschult werden?
3: weil wir in Deutschland nun mal auch äh, das Thema Arbeitsschutz haben und äh, es darum geht, dass die, die Fachkraft im Fahrbetrieb auch eine elektrotechnisch unterwiesene Person sein muss. Eine sogenannte äh, FK-EUP. Das heißt also, man muss im Prinzip dem Fahrer sagen, hör zu, überall hier, wo die orangen Leitungen in dem Bus sind, da bitte die Finger weglassen, auf Deutsch gesagt. Und das Zweite ist, ähm, man muss dem Fahrer auch den Elektrobus von der Fahrweise nahebringen. Unsere Elektrobusse segeln. Dieser Begriff Segeln kommt daher, dass bei uns quasi der Bus nicht äh, in dem Moment, wenn man von dem, von dem Fahrpedal geht, nicht rekuperiert automatisch, sondern äh, im Prinzip segelt der Bus erstmal, also ohne Widerstand quasi fährt der Bus quasi weiter. Und auch das muss man schulen und erlernen, um eine energieeffiziente Fahrweise quasi dann äh, daraus abzuleiten. Und das wird natürlich auch in dem Moment bei einer Schulung vermittelt. Also es geht nicht nur darum, äh, die, die, ich sag mal, die Anforderungen in Sachen Arbeitssicherheit äh, der, der Berufslosenschaften zu erfüllen, sondern auch das Thema, wie fahre ich denn mit dem Elektrobus anders wie mit dem Dieselbus oder warum.
0: Wie einfach oder wie schwer hat das funktioniert? Sind solche E-Busse relativ pflegeleicht?
3: Also ich sage mal, das hat relativ einfach funktioniert. Wir hatten am Anfang natürlich auch im Fahrpersonal äh, ich sage jetzt mal ein paar kritische Stimmen. Ach, wie kann man denn mit dem Batteriebus dann fahren und was passiert, wenn er liegen bleibt? Und äh, kann, bin ich denn da sicher überhaupt oder bekomme ich da vielleicht irgendwo einen Stromschlag oder sonstiges? Das hat man relativ schnell ausgeräumt, weil man natürlich durch dieses Erfahren und das geht ja allen Personen so, die das erste Mal ein Elektrofahrzeug fahren, ähm, wenn man ein Elektrofahrzeug das erste Mal fährt, dann ist man auf einmal überrascht, wie anzugstark dieses Fahrzeug ist, wie leise, wie komfortabel. Und das sind natürlich auch alles Attribute, die wir im Omnibus haben. Ich kann mich gut erinnern an die ersten an die ersten Fahr Fahrten mit Fahrgästen, auch bei Versuchsbusen, wo man äh, auf einmal festgestellt hat, im Bus ist es auf einmal mucksmäuschenstill. Man hört den, den Fahrgast in der letzten Reihe telefonieren. Das sind auch Erfahrungen, die auch durchaus die Fahrgäste uns dann äh, rückgespiegelt haben und gesagt haben, Mensch, das ist ja so leise da drin, das ist ja ein ganz tolles Fahrgefühl in dem Moment oder Fahrerlebnis.
0: Ist das schon mal bei euch passiert, dass ein Elektrobus stehen geblieben ist? Das ist am Anfang
3: schon mal passiert, ja. Das äh, ist schon mal passiert, aber das ist mittlerweile äh, kein Thema mehr, weil wir dementsprechende Sicherheitseinrichtungen haben, dass im Prinzip der Bus, äh, falls er mal aufsteht, äh, falls mal ein Defekt an dem Fahrzeug ist oder der, der Bus irgendwo äh, vielleicht äh, der Fahrer nicht auf die oder eventuell eine andere Umleitung fahren muss oder sonstiges, dann wird rechtzeitig das Fahrzeug dementsprechend
0: ausgewechselt. So wie ich die Antwort dann aber verstanden habe, dann kann wenig der Elektrobus direkt was, sondern dann hat es mehr äußere Faktoren, die genauso einem äh, Dieselbus hätten äh, passieren können.
3: Genau, genau. Auch beim Dieselbus oder beim, beim, beim normalen Grabfahrzeug ist es ja so, wenn man auf die tankdaten nicht achtet, dann bleibt man stehen.
0: Was für Faktoren gibt es denn noch, die die Reichweite beeinflussen können, was man so im perfekten Betrieb vielleicht gar nicht
2: auf dem Schirm hat? Eben das energiesparende Fahren, das wird beim Fahrpersonal, aber genauso auch bei Verbrennerfahrzeugen praktiziert. Eben gerade die Verlockung vielleicht beim Elektrofahrzeug, das ist eben so eine spurtstärke hat, so eine starke Beschleunigung, das eben nicht so oft auszureizen, wie wir es vielleicht auch vom privaten E-Fahrzeug kennen. Das macht Spaß, aber das geht sehr schnell auf die Batterie. Und das andere ist, ähm, wo wir halt noch gucken müssen, warum wir auch dieses Gutachten am Laufen haben, wenn wir jetzt so ins Umland gerade, wenn es ein bisschen hügelig wird, ins Mittelgebirge geht, dass das eben zurzeit noch für Elektroantriebe sehr, sehr energieverbrauchend ist, ob man da äh, eine Verbesserung bekommt oder eine neue Technik, die das besser ab kann.
0: Schaffen die Akkus, würden die es auch bei sehr frostigen Temperaturen auch aushalten oder würde da die Kapazität dann drastisch sinken?
1: Eine Batterie, äh, diese ähm Speicher der elektrischen Energie, die brauchen ein bestimmtes Temperaturfenster, um äh, Leistung abgeben zu können, vor allem die Leistung ohne die Lebensdauer massiv zu schädigen. Und äh, insofern ist es erforderlich, dass man die Batterien, wenn wir sehr tiefe Temperaturen hatten, deutlich unter Null wie im Dezember, dass man die vorheizt, bevor man dort mit hohen Leistungen fährt. Und äh, das ist ein Teil des sogenannten Thermomanagements. Das ist ein extrem wichtiger Punkt. Thermomanagement, also die thermische Tem äh, Konditionierung von allen äh, von allen. Teilen und Komponenten eines Antriebssystems ist extrem wichtig. Das ist auch schon beim konventionellen Antrieb der Fall, weil der Wirkungsgrad bei höheren Temperaturen aufgrund der Leichtgängigkeit, dann das Öl wird dünnflüssiger, dort kann man viel, viel höhere Wirkungsgrade erzielen und nutzt dann auch ein entsprechendes Thermomanagement, um die Bauteile schnell aufzuheizen. Und bei der Elektromobilität gehört zum Thermomanagement dazu, dass man die Batterie bei sehr niedrigen Temperaturen dann auch vorheizt. Auch das kann man sehr einfach einstellen, indem man auf seiner App äh, den die Abfahrtszeit vorgibt und das Fahrzeug wird dann automatisch, für den Abfahrtszeitpunkt schon thermisch konditioniert sein. Was auch sehr wichtig ist, dass die Batterien keine zu hohen Temperaturen äh, erhalten. Äh, auch dort sind die Temperaturen deutlich äh, geringer. Also, man sagt, idealerweise betreibt man die Batterie in einem, Temp in einem Temperaturfenster 20, äh, vielleicht bis 60 äh, Grad Celsius maximal. Und man benötigt dann auch wiederum ein Thermomanagement, um zu hohe Temperaturen gerade im Sommer zu vermeiden. Und die Temperaturen, die dort eingehalten werden müssen, die sind deutlich geringer als diejenigen, die man jetzt bei einem Verbrennungsmotor dann einhalten muss. Dort gibt es ja auch eine Kühlung, aber die Batterie ist dort, wenn man eine sehr lange Lebensdauer der Batterie erhalten möchte, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, der sowohl thermisch als auch, was das Laden und Entladen anbelangt, berücksichtigen muss. Man sollte auch idealerweise nicht die Batterie immer zu 100% laden und dann wieder völlig entladen. Äh, 0%, 100%. Dazu muss ich noch ergänzen, dass bei den angegebenen 100% und 0% die Batterie vom Grundsatz her auch nicht vollständig geladen ist und bei 0% auch nicht vollständig entladen ist. Mhm. Das heißt, man hat im Grunde genommen ein bestimmtes Nutzungsfenster, das letztendlich vom Hersteller dort eingeräumt wird. Wenn die komplett entladen wird, die Batterie, dann ist sie zerstört. Dann spricht man von einer Tiefentladung, dann kann sie nicht mehr genutzt werden. Aber selbst in dem bereitgestellten Fenster, das dann nutzbares Fenster 0 bis 100 Prozent äh, anbelangt, sollte man idealerweise äh, zwischen 20 und 80 Prozent bleiben. Das erhöht dann die Lebensdauer der Batterie, und damit sehen Sie im Grunde genommen, das ist es noch ein weiterer Aspekt, den man auch in das Nutzungsprofil mit einbeziehen muss. Ähm, wobei auch das so ist, dass üblicherweise die Fahrzeuge das auch intelligent machen. Das heißt, äh, die Fahrzeuge laden meistern auch standardmäßig nur auf 80 Prozent, erst auf expliziten Wunsch des Nutzers, der Nutzerinnen, auf mehr als 80 Prozent.
3: Natürlich ist die, die absolute Wohlfühltemperatur des Elektrobusses sagen wir mal, in dem Bereich 10 bis 25 Grad. Aber der Elektrobus hat sich ja nicht nur vom Elektroantrieb her weiterentwickelt, sondern auch das ganze Thema Klimatisierung und Heizung hat sich weiterentwickelt. Früher hatten wir... Bei den Fahrzeugen eine Klimatisierung mit, äh, mit R134a als Kältemittel. Das ist im Prinzip das Kältemittel, was auch äh, im Prinzip äh, die Umwelt schädigt. Mittlerweile fahren wir bei den Elektrobussen CO2 als Kältemittel, was im Prinzip äh, keine umweltschädliche Wirkung hat. Der Vorteil an der, an der CO2-Klimatisierung äh, ist natürlich, dass man darüber dann auch äh, ein, beides temperaturspektrum hat und diese klimatisierung oder diese, diese aggregate als wärmepumpe ähm, quasi ausgeführt sind das heißt diese aggregate können jetzt kühlen und auch heizen ähm, es ist beides möglich und darüber hat man natürlich einen erhöhten effizienzgewinn und kann natürlich dann ansprechend dann auch die reichweite ähm, realisieren die man die man in den umläufen quasi abgebildet hat
0: Gibt es denn noch Punkte, in denen der batteriebetriebene Bus den klassischen Dieselbus noch unterlegen ist?
3: Natürlich ist er immer noch in der Reichweite unterlegen, weil natürlich mit einem Dieselbus ich vielleicht eine Kilometerleistung habe von 600-700 Kilometer am Tag. Beim klassischen Linienbus, Stadtlinienbus, da kommt ein Elektrobus natürlich aktuell nicht hin. Aber auf der anderen Seite habe ich eigentlich gar keine Umläufe für 600-700 Kilometer, im Normalfall fahren unsere Omnibusse im Schnitt zwischen 200, oder sagen wir mal, die Mehrzahl der Umläufe liegt zwischen 150 und 250 Kilometer. Und wir kommen mit der jetzigen Batteriegeneration, die wir auf unseren Fahrzeugen haben, schon über die 200 Kilometer. Und wir werden äh, bei der nächsten Batteriegeneration oder zumindest mal bei der nächsten Fahrzeuggeneration, die wir bekommen, äh, wobei wir noch nicht wissen, welcher Hersteller es wird. Äh, die Fahrzeuge sind gerade in der Ausschreibung dann werden wir doch deutlich mehr Kilometer fahren können, weil einfach die Batterie größer wird, die auf dem Fahrzeug verbaut ist, bei gleichem Gewicht.
0: Wie läuft so ein Entscheidungsprozess für ein Fahrzeug ab? Also ich kann mich erinnern, in der Vergangenheit, da gab es bereits Testfahrten für den Updis der Firma Alstom, soweit ich mich zurückerinnere. Die Fahrzeuge sehe ich ja mittlerweile im Regelbetrieb nicht mehr. Also außer diesem Testfahrzeug habe ich den dann nie wieder gesehen. Weswegen ist es zum Beispiel dieses Modell nicht geworden?
3: Naja, der Abtis war natürlich ein ganz besonderes Fahrzeug. Äh, man muss natürlich auch wissen, dass natürlich der Abtis im Prinzip von Alstom entwickelt worden ist und das ein Fahrzeug war, was quasi die Bauform der Straßenbahn aufgenommen hat, äh, der, der Modulbauform der Straßenbahn. Der Abtis hatte ja als Besonderheit, dass er quasi komplett niederflurig war und im Prinzip der Antrieb ganz hinten saß, also am, 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 am Heck des Fahrzeugs und dadurch natürlich ein unheimlich großer Wendekreis normalerweise vonnöten gewesen wäre bei einem 12-Meter-Bus. Die Besonderheit beim Abtis war, dass er dann natürlich eine Vierradlenkung hatte und wir quasi dadurch wieder einen Teil der, 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 äh, der Probleme, die durch den langen Radstand entstehen, natürlich dann kompensieren konnten. Leider ist das Projekt gescheitert ähm, äh, aus vielerlei Gründen. Es gibt ein paar Abtis-Fahrzeuge nach wie vor in Straßburg und in Paris, die noch laufen, aber insgesamt hat sich die Firma Alstom aus dem Thema zurückgezogen, weil einfach das Fahrzeug nicht vermarktbar war in Europa.
0: Während Dieselfahrzeuge getankt werden müssen, müssen batteriebetriebene Busse geladen werden. Welche Möglichkeiten des Ladens gibt es und wie kann man das intelligent in den Fahrplan integrieren?
2: Das ist auch genau ein ganz, ganz zentraler Hintergrund, der dann vielleicht auch gar nicht so in der Öffentlichkeit auffällt, weil die Ladung eben im Depot über Nacht erfolgt, aber genau der Punkt, also zum einen, es muss eben eine Ladeinfrastruktur hergestellt werden, es muss eben genügend Starkstrom vorhanden sein, das ist dann eben auch eine Frage a der Stromproduktion und b auch der Unterwerke und Zwischenwerke dass das eben alles jetzt sozusagen auch parallel zu den Depotplätzen für Diesel- und also Verbrennerfahrzeuge dann eingerichtet werden musste. Und zum anderen eben einfach die Möglichkeit, die die Fahrzeugindustrie bietet, dass es eben jetzt eben Fahrzeuge gibt, die schon serienreif sind, die erschwinglich sind und die eben auch schon so eine Reichweite haben, dass sie mindestens im Stadtverkehr sehr gut einzusetzen sind.
1: Ein Bus hält immer wieder an Haltestellen und hat dort Stops. Das heißt, wenn Sie den... Fahrplan einhalten wollen, brauchen Sie auch immer wieder Reserven, wo Sie, wenn irgendwo Stau war, das wieder ausgleichen können, sonst würden Sie ja im gesamten Tagesablauf, wenn Sie einmal eine Verzögerung haben, die den ganzen Tag massiv durchziehen. Das heißt also, man kann jetzt auch an den entsprechenden Haltestellen, wo äh, Zwischenstopps gemacht werden, laden. Und äh, es gibt das sogenannte Depotladen, das ist das, was Sie angesprochen hatten. Dann wird äh, nur einmal am Tag vorzugsweise dort natürlich dann in der Nacht geladen. Oder man nennt das Opportunity Charging, also wenn die Gelegenheit da ist zu laden, äh, das auch zu tun. Und das sind Konzepte, die sind hochinteressant. Es gibt auch äh, in äh, Städten, Heute in Deutschland bereits solche Konzepte, dann wird üblicherweise auch mit Oberleitung geladen. Das heißt also an der Haltestelle gibt es dann einen kurzen Abschnitt. Das ist dann nur, dass es zum Rangieren und zur Positionierung ausreichend ist vielleicht ein Meter lang, eine Oberleitungsmöglichkeit, wo man mit dem Pantographen, also der Bügel, der dann angehoben wird und mit dem dann die Verbindung zum Stromnetz hergestellt wird, dort kann sehr, sehr komfortabel geladen werden. Und insofern gibt es für den städtischen Verkehr und auch wenn es dort ein Stück weit noch aufs Land rausgeht, dann kann man mit der Größe der Batterie auch das optimieren. Auch das ist jetzt wiederum eine Sache, wo man für einzelne Fahrstrecken die optimale Größe der Batterie äh, ermitteln kann, wo man aber auch und das ist auch ein Gegenstand unserer Forschung für eine ganze Flotte an Bussen mit unterschiedlichsten Linien, die bedient werden sollen, Optimierungen durchführen kann. Und für solche Dinge nutzt man heute moderne Methoden. Dort wird beispielsweise auch künstliche Intelligenz eingesetzt, um so Gesamtsysteme zu optimieren. Also ich würde für den öffentlichen Personentransport in den Städten schon klar sagen, dort ist die batterieelektrische Mobilität genauso wie bei den Pkw, die in den Städten maßgeblich fahren, zielführend. Erst wenn wir Richtung längerer Strecken, sei das auch sporadisch oder dauerhaft das Nutzungsprofil ausweiten, dann muss man das im Einzelfall genau betrachten. Und äh, wir haben in unseren Untersuchungen, gehe ich nochmal zurück zum PKW, ganz klar äh, gesehen, wenn man Fahrzeuge hat, die äh, 150 Kilometer Reichweite haben, was absolut ausreichend ist äh, für einen üblichen Stadtbetrieb, dann äh, ist das rein batterieelektrische Fahrzeug Weder vom Gewicht her sehr unattraktiv, noch von den Gesamtressourcen und äh, auch Blick, mit Blick auf die Emissionen äh, und CO2-Emissionen im Besonderen.
0: Darmstadt ist ja eine von den wenigen Städten Hessens, die ja dann auch Straßenbahn haben mit Oberleitung, die ja auch Strom abgeben können.
3: Das stimmt. Die, äh, man könnte natürlich die Unterwerke der Straßenbahn nutzen, äh, also die Fahrleitungsunterwerke äh, für die Bahn Allerdings sind diese Unterwerke natürlich erstmal für den Straßenbahnverkehr ausgelegt. Man hat in Deutschland einige Versuche damit gemacht, äh, mit der, mit der Straßenbahn, mit Straßenbahnunterwerken, die auch dann für den Busbereich äh, quasi äh, aufzurüsten. Allerdings muss man dann wissen, dass man natürlich auch eine galvanische Trennung braucht in dem Moment, äh, so es äußerst schwierig ist und man daraufhin eigentlich das ganze Thema in Deutschland nicht weiterverfolgt, äh, zumindest im, bei uns im ÖPNV. Und dann äh, ganz normal aus dem öffentlichen Energieversorgungsnetz die Energiebereitstellung durchführt.
2: Also es gibt ähm, eben auch ein System, was ein bisschen in Deutschland ins Hintertreffen ge geraten ist, das ist der Trolleybus. Den gibt es bloß noch in drei Städten, den gibt es in anderen Ländern sehr viel, gerade auch in Osteuropa sehr viel häufiger. Wo man so sagt, da hat man eigentlich auch die Kombination aus einem straßengebundenen Verkehrsmittel mit Oberleitung und dementsprechend leise und ohne Emission. Und daraus eben abzuleiten, wie man vielleicht das eben auch in unsere Bussysteme bringen kann. Ist es denn
0: festgelegt, dass Bahnen elektrisch fahren müssen? Dort, wo
1: wir die Infrastruktur heute haben, auf der Schiene, dort ist das elektrische Fahren sicherlich zu bevorzugen. Wir haben ja heute auch noch nicht mal 50 Prozent der Bahnstrecken elektrifiziert. Das heißt, auch hier gibt es jetzt ganz interessante Ansätze für die Bahnen. Es ist die Frage, wie aufwendig ist es, die Infrastruktur, die Elektrifizierung, das Bauen von Oberleitungen zu schaffen. Kann man dort auch mit hybriden Systemen, mit äh, Brennstoffzellen, mit wasserstoffbetriebenen Zügen fahren? Und äh, in äh, ländlichen Bereichen gibt es häufig, äh, gibt es heute noch viele Bahnen, die auch mit Dieselkraftstoff fahren. Und dort gibt es auch bei der Bahn intensive Überlegungen, Dinge, ökologisch zu verbessern und ähm, damit letztendlich für die einzelne Lösung und für den einzelnen Streckenabschnitt zu schauen, was ist dort die bessere Lösung, Oberleitungen zu bauen oder möglicherweise auch mit hybriden Systemen dort zu fahren.
0: Jetzt sind es aktuell so um die 30 Fahrzeuge, die ihr im Besitz habt. Es sollen ja dann zukünftig dann über 80 werden. Da werden dann vermute ich mal, wahrscheinlich noch mehr Ladesäulen errichtet. Hält es denn unser Netz aus oder wird man das dann merken, wenn plötzlich am Böllenfaltor die ganzen Busse über Nacht und dann habe ich keinen Strom mehr, um mein Handy zu laden?
3: Man muss natürlich eins wissen, wir hier in Darmstadt haben äh, ein, sehr, ein sehr gutes elektrotechnisches Netz und wir haben natürlich hier oben am Böllenfaltor auch das Stadion in der Nähe, die ja auch jede Menge Energie brauchen, gerade im, am Spieltagen und von daher sind wir hier gut aufgestellt äh, und äh, laut Aussage der Integer brauchen wir uns keine Gedanken zu machen, dass wir, wenn wir nachts die Busse laden, dass wir da ein Problem haben mit dem mit der Energie. Der große Vorteil ist sogar, und wenn man das jetzt äh, global sieht, also in, in, in Deutschland sieht, ist natürlich, wenn wir nachts Strom brauchen äh, und nachts Windkraft erzeugt wird äh, in großem Maße, die aktuell keine Abnehmer hat nachts, dann tun wir ja natürlich auch ein Stück weit ähm, der Energiewende Rechnung tragen und versuchen natürlich in den Nachtzeiten so viel wie möglich in die Busse einzuladen.
1: Ich würde jetzt mal sagen, so ganz grob, 25 Prozent des Strom, der Stromerzeugung, die wir heute jährlich haben, das ist in etwa äh, der Strombedarf, der für das elektrische Fahren benötigt werden würde.
0: Also ich merke, Elektromobilität ist auch sehr eng verknüpft mit Intelligenz hinter den ganzen Prozessen.
3: Genau und sehr eng verknüpft äh, mit der sogenannten Sektorenkopplung äh, zwischen Energiewirtschaft und äh, Verkehrswirtschaft. Das heißt also Energie, äh, Energie und Verkehr äh, sind da unmittelbar verzahnt und das ist natürlich ein Stück weit auch bei uns hier hervorragend, weil wir in der Stadtwirtschaft natürlich mit der Entega und mit der Heag zwei Player haben, die sich sehr gut ergänzen.
0: Jetzt frage ich mich, wurden auch Experimente mit anderen Antriebsarten durchgeführt? Oder hat man die von vornherein abgelehnt und sich dann nur dem batteriebetriebenen Antrieb gewidmet?
2: Also das, genau, also batteriebetriebener Antrieb, dann eben Wasserstoff, der eben auch zu Elektroantrieb führt. Und dann, was eben noch als weitere Variante es gibt, ist halt der Erdgasbus. Das gibt auch Städte wie beispielsweise Koblenz, die konsequent darauf gesattelt haben und ihre Flotte dementsprechend umgestaltet ähm, haben. Da haben wir natürlich jetzt, es ist nicht lokal emissionsfrei wie beim Elektroantrieb, es ist eben deutlich emissionsärmer. Ähm, da ist eben auch wieder die Sache, da braucht man die ähm, Erdgastanks auf den Fahrzeugen und so. Also darum ist eben so die State of the Art, der Trend doch sehr deutlich zu den Elektrofahrzeugen.
0: Warum hat man den Hybrid nicht weiterverfolgt? Der wäre ja zum Beispiel auch eine Lösung, um längere Strecken dann überbrücken zu können.
3: Naja, das Thema Hybridtechnik hat sich dementsprechend halt nicht weiterentwickelt, weil man natürlich nach wie vor das Thema fossiler Kraftstoffeinsatz hat und natürlich auch das Thema Energieeffizienz da eine Rolle spielt. Und äh, wir wissen alle, dass Verbrennungskraftmaschinen nicht unbedingt ein, äh, einen sehr hohen Wirkungsgrad haben. Und von daher war es logisch, dass nach dem Hybridbus dann eigentlich der batterieelektrische Omnibus kommt oder der der Brennstoffzellenbus kommt. Also, das war abzusehen, dass es in so schnellen Schritten auch in Sachen Batterietechnik weiter sich weiterentwickelt. Das hat 2012 noch keiner absehen können. Man hat wohl immer schon ein paar, ich sag jetzt mal Versuchsbusse dann zu dem Zeitpunkt gehabt, aber so richtig los ging es eigentlich erst ab 2015 mit dem Thema Batteriebusse als Depotlader. In der, in der Zwischenzeit hat man dann viel experimentiert, auch mit Fahrzeugen wo man an der Endhaltestelle lädt, das sogenannte Opportunity Charging. Aber das haben auch manche Städte hier in Deutschland im Einsatz, auch sehr erfolgreich im Einsatz, wie zum Beispiel Osnabrück oder auch Köln. Aber man muss hier natürlich in Darmstadt auch wissen, wir haben nun mal eine Straßenbahn. Und wenn die Straßenbahn nicht fahren kann, dann sollte im Normalfall der Bus die Straßenbahn ersetzen. Und das hätte bedeutet, dass man natürlich auch auf der einen Seite die die Ladeinfrastruktur auf den Buslinien äh, einbauen äh, muss und noch zusätzlich an der Straßenbahnenthaltsstelle eine dementsprechende Ladeinfrastruktur bauen muss. Und wie gesagt, damals hatte schon Akasol die ersten Versuche mit, mit ihren Batterien äh, quasi erfolgreich absolviert. Es wurden die ersten Serienfahrzeuge damit ausgerüstet und man hat über die, guten, äh, über die gute Zusammenarbeit schon gewusst, was ist denn möglich 2000. 20, 2021, 2022.
0: Was kostet denn auf lange Sicht weniger für ein Verkehrsunternehmen?
2: Auf lange Sicht ist da auch der Trend absolut zur emissionsfreien, zu den emissionsfreien Antrieben. Okay,
0: heißt dann sogar, also dass elektrischer Strom dann günstiger ja. ist als Diesel dann in dem Fall.
2: Ja, also auf lange Sicht gesehen, ja. Okay. Mhm.
1: Mittlerweile ist es auch so, dass der Strom zu Hause deutlich kostengünstiger ist als äh, an den Ladesäulen. Hier haben wir gerade dieses Jahr äh, eine starke Preiserhöhung auch an den Ladesäulen. Das heißt, man muss davon ausgehen, dass man mindestens in etwa 50 Cent pro Kilowattstunde äh, Strom an den öffentlichen Ladesäulen bezahlen muss. Und von daher äh, ist es sicherlich so, dass zu Hause der Hauptanteil des Ladens
0: erfolgt. Kann es denn überhaupt eine klimaneutrale Antriebsart geben, wenn wir jetzt die gesamte Kette betrachten? Oder bleibt es eher bei, einem, bei einer Entscheidung für das kleinste Übel?
1: Klimaneutralität bzw. genauer CO2-Neutralität äh, in Zukunft ist äh, aus meiner Sicht sicherlich machbar. Der Weg dorthin, dort äh, wird es selbstverständlich unterschiedlichste Möglichkeiten geben und äh, da wird es ein Abwägen geben. Da muss es auch gewisse Kompromisse geben, um letztendlich im Zusammenspiel Bedarfe zu decken, Ressourcen einzusetzen und äh, das Klima im Auge zu haben, eine äh, tragbare Lösung zu finden.
0: Wie könnte denn die Zukunft des ÖPNV aussehen? Ich frage absichtlich mal ganz offen, um Platz für alle möglichen Visionen zu geben.
3: Naja, jetzt sind wir ja, jetzt gehen wir ja weg von dem Thema Antrieb, denn der Heinerleiner fährt ja auch batterieelektrisch. Auch da haben wir ja batterieelektrische Fahrzeuge im Einsatz hin zu dem Thema Verkehrswende. Da gibt es, glaube ich, ganz viele Szenarien aktuell. Und ich glaube, jedes Szenario könnte ein Stück weit Realität werden. Ich glaube, dass die Straßenbahn und der große Omnibus nach wie vor auch in der Zukunft eine Rolle spielen werden. Es könnte aber viel stärker äh, eventuell das Thema Kleinbusse oder oder Midibusse eine Rolle spielen. Spätestens dann, wenn natürlich das Thema autonomes Fahren äh, kommt, dann oder automatisiertes Fahren kommt, dann wird natürlich es noch mal ganz neu gedacht, das ganze Thema. Aber ja. ich glaube schon, dass äh, wir in den nächsten Jahren, äh, gerade bis zu dem Zeithorizont 2030, wir erleben werden, dass der ÖPNV in Deutschland, der Bus-ÖPNV in Deutschland elektrisch wird. Zum großen Teil batterieelektrisch, eventuell auch noch bei manchen Betrieben äh, äh, als Brennstoffzelle ausgeführt mit Wasserstoff. Aber der Mehr die Mehrzahl der Betriebe wird batterieelektrisch unterwegs sein. Und um die vorherige Frage nochmal aufzugreifen, ja, wir wollen auch Ressourcenschonung betreiben, indem wir die Fahrzeuge länger, länger nutzen. Das hat, hat uns ja auch der Oberleitungsbus bewiesen, der ja nach wie vor in Europa, in vielen Städten noch präsent ist, wenn man nach Salzburg geht oder nach nach Bern oder man geht in Deutschland nach Esslingen und auch diese Fahrzeuge dort fahren ja teilweise nach 15, 18, 20 Jahren noch im Linienbetrieb und auch wir gehen davon aus, dass wir den batterieelektrischen Bus äh, wahrscheinlich 16 Jahre in unserem Fuhrpark lassen werden. Ähm, eventuell müssen wir die Batterie äh, einmal in diesen 16 Jahren tauschen. Aber die Batterie wird dann quasi als Second-Life-Energiespeicher genutzt oder wird in anderen Anwendungen eine Rolle spielen. Also das ist geplant und so, dass wir durchaus davon ausgehen, dass wir aktuell, wo wir unsere Dieselbusse nach zwölf Jahren ersetzen, wir nach die, die Elektrobusse deutlich länger nutzen werden.
2: Wir haben ja parallel zu diesem Thema der Elektromobilität, obwohl es vom Antrieb genau das Gleiche ist, jetzt sehr viel in Bewegung so bei der On-Demand-Mobilität. Also wirklich so On-Demand-Shuttles wie den Heinerliner in Darmstadt, den Dadi liner bei uns im Landkreis oder den Hopper im Kreis Offenbach. Wo so ein bisschen die Idee ist, wir haben auf den, was auch in der Zukunft zu bleiben wird, wir haben also auf den Nachfrage starken Achsen, auf den Pendlerachsen haben wir halt wirklich die die auslastungsstarken, am besten Züge. Wir haben die Straßenbahn und wir gucken dann abseits von diesen Hauptachsen eben auf ein bisschen mehr Flexibilität und so dieser Gedanke, dass äh, der ÖPNV dann auch fährt, wenn er wirklich gebraucht wird. Also wir stellen so fest, ähm, der große Vorteil ist natürlich auch gerade bei uns im Landkreis, wir haben eben durchweg ähm, ein Taktangebot mit Linienbussen, also ich brauche nichts zu bestellen, ich muss nirgendwo anrufen, ich brauche keine App zu bemühen, ich weiß, wann mein Bus fährt, aber wir haben eben, wir müssen fahren, weil es im Fahrplan steht und es ist dann so eine Sache auch wieder vom Aspekt der Nachhaltigkeit, wenn dann eben im ländlicheren Raum um 22 Uhr der Bus eben mit zwei Fahrgästen besetzt ist oder auch leer fährt, ist das eben nicht nachhaltig und da sehen wir halt wirklich die große Chance jetzt in diesem bedarfsgesteuerten Verkehr auf einem modernen Niveau. Würde es da nochmal mehr kosten als ein reguläres Ticket für den ÖPNV? Also da aktuell ist es noch so, dass, dass diese On-Demand-Verkehre ein bisschen mehr kosten. Ähm, dass es zwar eine, sofort eine Vergünstigung gibt, wenn ich halt ohnehin ÖPNV-Kunde, also im Rhein-Main-Verkehrsverbund bin. In der Zukunft gehen wir davon aus, dass das alles deutlich mehr implementiert wird. Und gerade wenn wir dann auch dahin kommen zu sagen, weil es sinnvoll ist, dass wir eben wo bisher ein Linienverkehr zu bestimmten Tageszeiten nicht genutzt wurde oder kaum genutzt wurde und wir bieten da jetzt einen On-Demand-Verkehr an, dann ist es natürlich klar... dass der dann nicht mehr kosten darf als eine normale Fahrkarte.
1: Vielleicht kann ich da noch einen weiteren Aspekt einbringen und das ist auch ein Forschungsprojekt, an dem wir arbeiten. Das heißt Campus Free City und da geht es darum Roboterfahrzeuge, äh, sogenannte City Bots zu entwickeln, die zukünftig jetzt auch in den urbanen Bereichen die Mobilität der Menschen übernehmen. Das heißt also, die Idee ist dort in den Kernbereichen der Städte äh, nicht mehr individual Mobilität zu betreiben, sondern dort auch nicht mehr mit Bussen zu fahren, sondern mit äh, Fahrrobotern. Das sind im Grunde genommen Traktoren, die können jetzt Module ziehen, die für den Personentransport geeignet sind. Das heißt, eine Kabine, in der man dann äh, letztendlich Platz nehmen kann und diese Citybots äh, können dann die urbane Mobilität befriedigen und äh, können dann äh, zu Bahnstationen führen für die Mobilität, die dann aus der Stadt rausgeht. Das ist die Vision, die damit verbunden ist. Was hochinteressant ist, dass diese Roboter dann interagieren mit äh, dem Radverkehr und äh, mit dem äh, Fußgängerverkehr. Das heißt also, die Idee ist, in der Stadt diese Roboterfahrzeuge zu haben, die mit mit Fahrrädern und mit Fußgängern letztendlich dann sich die Fahrwege teilen und äh, dieses Roboterfahrzeug, das hat dann auch äh, ein Avatar, der dann kommuniziert mit Fußgängern, mit Radfahrern, um somit auch ein gutes Miteinander zu realisieren, was wir heute äh, so noch nicht haben. Wir haben sowohl was den Fahrzeugverkehr als auch Fahrräder anbelangt, wo es immer wieder Konfliktsituationen gibt, auch Fahrräder und Fußgänger, auch das ist nicht immer bestens kompatibel. Also auch daran muss gearbeitet werden. Der urbane Verkehr ist also in dieser Vision ein ganz anderer urbaner Verkehr als den, den wir heute haben. Und das Interessante ist, diese Fahrroboter, die können dann auch genutzt werden, um andere Aufgaben zu übernehmen. Der Traktor zieht unter Umständen eine Reinigungs-, ein Reinigungsmodul, mit dem die Straße gekehrt werden kann oder ein Modul, mit dem Büsche in den Parks geschnitten werden können, äh, sodass man ein sehr, sehr flexibles, Konzept hat, das einen extrem hohen Auslastungsgrad hat. Und hoher Auslastungsgrad ist auch immer wichtig, um die Ressourcen, die wir benötigen, auch sehr effektiv und effizient einsetzen zu können. Ja, und in dem nicht-urbanen Bereich gehe ich davon aus, dass wir unterschiedlichste Technologien auch sehen werden. Wir werden dort eine Vielfalt haben. Wir werden äh, selbstverständlich mit der Bahn die Strecken, die jetzt äh, im Inland bewältigt äh, werden, äh, dort bedienen. Äh, auch dort gibt es natürlich, wenn der äh, Bedarf steigt, wenn mehr Personenkilometer dann pro Jahr auch angeboten werden sollen, auch dort muss äh, sich das System entsprechend weiterentwickeln, aber die Schiene ist dort Sicherlich äh, sehr, sehr attraktiv, aber auch das flexibel einsetzbare individuelle Fahrzeug, das man, wenn man auf dem Land wohnt, nutzen kann, um in die Stadt zu kommen, um auch auf dem Land sich zu bewegen. Auch das, denke ich, wird weiterhin ein Konzept sein, das wir in der Zukunft sehen werden.
0: Vielen Dank an Johannes Fröse, Lennart Sauerwald, Werner Laber und Stefan Rinderknecht, dass sie alle sich die Zeit genommen haben, um mit mir über das Thema Elektromobilität im ÖPNV zu sprechen. Sowohl durch meine Recherche als auch durch die Gespräche mit Johannes Fröse, Lennart Sauerwald, Werner Laber und Stefan Rinderknecht habe ich gelernt, dass die Antwort auf meine Frage wesentlich vielschichtiger ist, als ich mir hätte vorstellen können. Eine Einteilung aller Gut und Böse wird dem nicht gerecht. Das beginnt bereits dabei, dass Elektromobilität mehr als nur batterieelektrische Mobilität ist. Schließlich sind Wasserstofffahrzeuge auch elektrisch unterwegs. Ein Fahrzeug, ganz egal ob privater Pkw oder Omnibus, wird nicht mehr nur ein Objekt sein, womit Personen von A nach B reisen. Aufgrund unterschiedlicher Kraftstoffarten samt ihren Vorzügen und Tücken und damit die jeweilige Antriebsart ihr volles Potenzial entfalten kann, müssen Privatleute und Unternehmen ihr Nutzungsprofil, also den Bedarf in Hinsicht auf die Mobilität, kennen. Was davon einfacher definiert werden kann und gleichzeitig noch die meisten Eventualitäten abdeckt, kann ich nicht beurteilen. Fakt ist, dass die Änderung einer gesamten Busflotte wesentlich weitreichendere Folgen haben kann und damit zurück zum Thema. Ich erachte die Experimentierfreudigkeit der Unternehmen als löblich. Solche Erfahrungen sind wichtig, denn nur wenig andere Unternehmen und Branchen haben so gegensätzliche Ansprüche an ihre Fahrzeuge und kennen die Situation auf den Straßen so detailliert. Kurze Strecken, lange Strecken, Strecken mit Höhenunterschied, häufiges An- und Abfahren, enge Straßen, breite Straßen und so weiter. Neben Bussen fielen mir lediglich LKWs ein, die noch mehr Zeit auf unseren Straßen verbringen. Auch wenn ich während der Interviews mehrfach Bezug auf das gescheiterte Wasserstoffprojekt der SWE Verkehr nahm, hatte das zu keinem Zeitpunkt die allgemeine Belustigung als Hintergrund. Die Erkenntnis bezüglich zu kleiner Busse und der anhaltende Ärger um die Wasserstofftankstelle war für das Wiesbadener Unternehmen nicht günstig. Doch das daraus resultierende Learning ist auch über die Stadtgrenzen hinaus wertvoll. Selbst wenn das Projekt Wasserstoffbus ein Erfolg gewesen wäre, hätten andere Unternehmen das Konzept nicht eins zu eins übernehmen können. Denn das Nutzungsprofil in Wiesbaden hat andere Grundlagen als in Darmstadt, zum Beispiel die Ladeinfrastruktur. Dass Busse nicht ohne weiteres aufgrund der Gestaltung des Stromflusses die Oberleitungen der Straßenbahn benutzen können, weiß ich nun auch. Vielleicht müssen sie das im Sinne der Ausfallsicherheit auch gar nicht. Ich kann mir vorstellen, dass wenig ausgelastete, bitte nicht verwechseln mit überlastete, Infrastruktur wartungsärmer sowie ressourcenschonender ist und das Stadtbild weniger beeinträchtigt. Ob durch das Depotladen per se mehr Fahrzeuge breitstehen müssen, kann sich teils von Linie zu Linie unterscheiden. Alternativ können Verkehrsbetriebe auf Erdgas- oder Hybridfahrzeuge zurückgreifen. Welche Form des Hybrides, ob Verbrenner- oder Batterieelektrisch oder Wasserstoff-Batterieelektrisch, wie mit Stefan Rinderknecht besprochen, sei dahingestellt. In der nächsten Ausschreibungsphase werden Verkehrsunternehmen vermehrt auf die Bezeichnung lokal emissionsfrei stoßen. Das heißt, dass die Fahrzeuge an Ort und Stelle keine Emissionen durch die Verbrennung eines Kraftstoffs an die Umwelt abgeben. Fakt ist, dass unser Strommix noch nicht so nachhaltig ist, wie er eines Tages sein könnte. Allerdings sollte das kein Grund sein, um den batteriebetriebenen Motor auf ewig zu verteufeln. Andernfalls müssten wir Straßenbahnen und großen Teilen des Zugverkehrs den Rücken kehren. Der Fokus dieser Recherche galt vorrangig den Antriebsarten selbst. Daher habe ich die Kontroversen um die Produktion der Batterien bewusst ausgelassen. Bleibt noch die vermeintlich geringere Reichweite als letzter Kritikpunkt über. Mehr Reichweite liest sich auf dem Papier besser. Bloß frage ich mich, wie häufig, insbesondere im privaten Bereich, die Tankladung auf einmal leer gefahren wird. Ein größerer Akku und mehr Reichweite lesen sich auf dem Papier gut. Doch wird das nur selten ausgeschöpft, dann wird durch den schwereren Akku mehr Energie pro Strecke benötigt. Ich frage mich ja, ob wir bereits auf einem guten Weg sind, wenn die einzige bzw. lauteste Kritik die geringere Reichweite ist. Noch. Übrigens, die Vollversion aller Interviews findet ihr bald auch als Podcast. Alle Informationen dazu gibt es in der Abmoderation. Das war ja auch wieder der radio.exo Podcast. Wir verabschieden uns von den Mikrofonen. Das Technikmagazin radio.exe hört ihr wie immer jeden vierten Sonntag im Monat ab 17 Uhr bei Radio Darmstadt via UKW 103,4 MHz per DAB+ Plus von Juli bis Dezember oder im weltweiten Stream unter live.radiodarmstadt.de. Wenn ihr nicht genug von uns haben könnt, dann hört jederzeit und überall unseren Podcast. Auf Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, TuneIn und wo immer auch sonst. Alle relevanten Links findet ihr auf unserer Website. Radioexe.de Überall dort, wo es geht, freuen wir uns über Lob, aber auch Tadel. Wenn ihr uns kontaktieren möchtet, geht das entweder per E-Mail radio.exe at radiodarmstadt.de Oder klingelt euch zu unseren Sendezeiten durch. Die Telefonnummer lautet 0615187000. Ich sag's nochmal, 0615187000. Bleibt Radio Darmstadt weiterhin treu und hört unsere wöchentliche Sendung Young Power. Diese Show produzieren wir samstags live on air ab 17 Uhr. Macht's gut, haut rein und ciao.